0: Boden ist die Basis für jede Stadtentwicklung. Jeder Prozess in der Stadtentwicklung ist unmittelbar an den Boden gebunden. Jede Immobilie ist unmittelbar an den Boden gebunden. Das Arbeiten im Bestand, egal ob jetzt eine Nachverdichtung, Aufstockung oder Klimafolgenanpassung, das ist in den Rechtsbereichen noch nicht ausreichend dargelegt. Remanenzeffekt bedeutet, dass man ursprünglich für die Kinder mitgeplant hat, aber die Kinder irgendwann ausgezogen sind. Und diese Leute haben letztendlich im Moment, selbst wenn sie wollen würden, keine Perspektive in eine kleinere Wohnung zu ziehen, weil es einfach gar nicht bezahlbar ist. Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael DW. Wir sprechen ja an dieser Stelle häufig über Quartiere, über Häuser, über Architektur. Heute interessiert uns, wie wir anders, nachhaltiger mit dem Boden umgehen sollten. Die Architects for Future haben dazu Denkanstöße formuliert. Eine neue Generation von Bauenden und Planenden setzt sich für die Bodenwende ein. Und das ist unser heutiges Thema. Ich freue mich auf das Gespräch mit der Stadtplanerin Judith Nurmann bodenpolitische Sprecherin der Architects for Future. Herzlich willkommen, Judith Nurmann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also Sie sind Stadtplanerin und bodenpolitische Sprecherin von Architects for Future. Erklären Sie mal, was macht Ihre Initiative?
0: Also vom Grundsatz her sind die Architects for Future Teil der For Future Bewegung. Wir setzen uns für die sogenannte Bauwende ein. Und wir waren ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Also für alle, die sich da näher informieren wollen, einfach ein paar Folgen zurückscrollen und sich das anhören. Ähm um das noch mal zu betonen, ich glaube, das ist wichtig auch für diese Podcast-Folge. Vielen ist, glaube ich, nicht bewusst, welchen Klimafootprint hat eigentlich der Bausektor. Also John Schellenhuber, der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, unser berühmtester Klimaforscher in Deutschland, hat mal gesagt, das Bauen und Betreiben ist der Elefant im Klimaraum, den alle so ein bisschen übersehen. Also ich werfe mal ein paar Zahlen rein, die sind ganz... Ansehnlich, also das Bauen und Betreiben macht 40 Prozent der CO2-Emissionen aus, 90 Prozent unserer mineralischen Rohstoffe werden beim Bauen gebunden. Wir wissen alle Lieferketten-Thematiken, das wird alles nicht besser und unglaubliche 55 Prozent unseres Mülls entstehen im Bausektor. Das ist eine Zahl, die mich als Stadtplanerin total bewegt hat, weil ich immer gedacht habe, ja gut, das wird irgendwie recycelt, aber das meiste davon wird verklappt. Und da müssen wir natürlich viele Dinge besser machen, wenn wir im Bausektor nachhaltiger werden wollen. Und wenn wir jetzt auch nachher darauf zu sprechen kommen, was hat eigentlich Boden mit dieser Thematik zu tun? Ähm, wir haben aktuell ja eine Wohnungsbaupolitik, die sagt, wir möchten gerne 400.000 Wohneinheiten im Jahr dazu schaffen. Und ich nannte gerade bei den 40 Prozent mit Absicht, das Bauen und Betreiben von Gebäuden produziert so viel CO2. Weil wenn wir über Neubau und ökologischen Neubau sprechen, dann ist es meistens so, dass wir uns damit befassen, wie wird das Gebäude eigentlich nachher geheizt und ne, welche Energie stecken wir da rein. De facto ist es aber so, dass man von der Faustformel her sagen kann, dass circa 50 Prozent der CO2-Emissionen, die so ein Gebäude auf den gesamten Lebenszyklus, wo es so steht, produziert, die entstehen schon bevor die erste Person einzieht, durch die Materialien, die wir da verbauen. Ne, also Zement, Glas, Stahl, Kunststoffe, all das ist relativ energieintensiv. Und das müssen wir natürlich wohnungspolitisch eigentlich einpreisen. Also ne, wir wollen Klimaschutzziele erreichen und gleichzeitig die Wohnungskrise lösen. Und da stellt sich dann relativ schnell die Frage, wie machen wir es denn?
1: Und äh, damit beschäftigt sich Architects for Future. Wir kommen auf die vielen äh, Detailfragen, die genau da drin äh, stecken, sicher noch zu sprechen. Äh, Sie sind Stadtplanerin, da denkt man ja erstmal an äh, tolle Gebäude, an Infrastruktur, an Architektur. Wie kam es dazu, dass äh, Sie persönlich sich diesem Thema Boden und Bodenpolitik gewidmet haben oder verschrieben haben?
0: Also ich glaube, da gibt es zwei Hauptfaktoren. Das eine ist tatsächlich das, was ich gerade ein bisschen angedeutet habe, dass es darum geht, Wohnraumkrise und CO2-Emissionssenkung im Gebäudesektor zusammenzudenken und zu gucken, wie kann das denn funktionieren? Also wie schaffen wir es sozusagen äh, auch im Neubau nicht mehr darauf angewiesen zu sein, äh, diese sehr energieintensiven Materialien auf die Grundstücke pflastern zu müssen, wie kriegen wir also Wohnraum im Bestand? Und da ist Boden einfach der Faktor, da landet man früher oder später. Und dann ist es natürlich so, dass ähm, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren als Stadtplanerin im, äh, in der öffentlichen Verwaltung. Äh, und wir haben vom Baugesetzbuch her den Auftrag, zwischen privaten und öffentlichen Belangen immer abzuwägen. Und Hamburg hat äh, das Bündnis für das Wohnen, was wir jetzt auf Bundesebene auch haben, quasi de facto erfunden. Das kommt so ein bisschen von uns unter Olaf Scholz. Damals wurde das in Hamburg ins Leben gerufen. Und bei uns ist aktuell die Marschrichtung, dass wir 10.000 Wohneinheiten pro Jahr neu bauen. So, und wir arbeiten daran mit und Jetzt merkt man aber zunehmend, funktioniert denn diese Strategie überhaupt? Ne? Also wie steht Hamburg da? Wird der Wohnraum günstiger? Was macht das mit zum so Wohnungsmarkt? Und ähm, da ist es so, es gibt äh, Studien von der ähm, Heinrich-Böll-Stiftung, ist es glaube ich, zur Mietbelastungsquote. Ne? Wie sieht das eigentlich aus? Und die Mietbelastungsquote ist insofern ganz ins interessant, als wenn sie nicht nur die Mietpreis Entwicklung berücksichtigt, sondern halt auch die finanzielle, fiskalische Lage der Haushalte. Weil ob Wohnraum bezahlbar ist, ist ja nicht nur von dem Mietpreis abhängig, sondern auch davon, wie stehen eigentlich die Leute in der Stadt da. Und da ist es so, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann liegt Hamburg im Moment äh, bei, ich glaube, 53 Prozent der privaten Haushalte, die die Mietbelastungsquote überschreiten. Und das ist eine ganz schön heftige Zahl. Und diese Zahl unterscheidet auch sich nicht viel von anderen Metropolen. Also daran merkt man so ein bisschen, die Krise muss tiefer sitzen. Also Neubau alleine hilft uns nicht. Und da ist man dann auch wieder relativ schnell bei dem Thema Boden. Was können wir eigentlich tun? Und wie sind wir eigentlich in dieser Krise gelandet? Woher kommt das eigentlich? Und man kann das Thema, also man wird es nicht los, es drängt sich förmlich auf.
1: Wir haben irgendwo ein zeitliches Limit, aber ich verspreche, wir versuchen möglichst vieles äh, da zu, zu besprechen. 2020 hat sich ein breit aufgestelltes Bündnis konstituiert, da sind Sie auch dabei, das Bündnis Bodenwende. Ähm, erklären Sie mal, wer hat sich da zusammengeschlossen und welche Ziele werden da verfolgt? Das Bündnis Bodenwende ist ein total tolles Bündnis
0: von überparteilichen Institutionen, Vereinen, Kammern. Also wir sind mittlerweile relativ viele Architektenkammern. Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung ist mit dabei. Der Deutsche Mieterbund, äh, der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Also wir, wir sind auch thematisch sehr breit gefächert. Wir setzen uns ein, für die sogenannte Bodenwende. Also wir brauchen nicht nur eine Energiewende und eine Mobilitätswende und eine Bauwende, sondern wir brauchen auch die Bodenwende. Und wie gesagt, wir haben nur begrenzt Zeit. Deswegen macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn ich jetzt hier dezidiert alle Forderungen aufzähle. Man möge einfach auf die Homepage schauen. Aber vom Grundsatz her kann man sagen, das Bündnis beschäftigt sich damit, Boden wieder als Gemeingut zu bewerten, weil ich glaube, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, Boden ist sehr stark Objekt von Finanzmärkten geworden. Und was ich aber vorwegnehmen kann, was ich ganz interessant finde, ist das Bündnis Bodenwende hat gesagt, wir treten eigentlich nicht mit unseren ganzen Forderungen irgendwie in den Vordergrund, in den politischen, sondern man hat gesagt, wir möchten eigentlich gerne, weil das Thema rund um Boden so komplex ist, dass man dazu eine Enquete-Kommission bilden soll auf Bundesebene. Das bedeutet, ne, die Politik holt Expertinnen und Experten an einen Tisch, zivilrechtliche von Unis und sonst woher. Und die sollen einfach zu einem bestimmten Thema Vorschläge machen. Und das Thema wäre dann quasi, dass man sagen könnte wie kriegt man wieder bezahlbaren Wohnraum, wie kriegen wir nachhaltige Stadtentwicklung und wie kriegen wir es hin, dass die Klimakrise im Gebäudebereich vernünftig zu Buche schlägt, beziehungsweise, nie andersrum, sondern dass wir da die CO2-Emissionen senken und dann klamüsern die was aus und geben den Zettel an die Bundesregierung und die Bundesregierung setzt das dann hoffentlich um.
1: Und äh, das ist immer noch eine Forderung, also diese Kommission gibt es noch nicht, aber sie sind guter Dinge, dass äh, auch dieses Thema mit einem entsprechenden Gremium äh, weiterverfolgt wird. Wenn dieser wird.
0: Podcast raus ist, dann fühlen sich bestimmt alle berufen, sofort eine Enquete-Kommission einzuberufen.
1: So, das Thema Bodenwende ist ja erstmal ein politischer Begriff, äh, der ist nicht geschützt, da verstehen unterschiedliche Akteure auch in diesem Bündnis vielleicht ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, Erklären Sie mal, worauf haben Sie sich verständigt? Von wo nach wo wird gewendet? Was ist sozusagen der alte Zustand im Umgang mit Boden und was wäre der gewünschte Zustand, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit?
0: Gut, uh, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, wie beantwortet man das, weil das Feld ist so riesig. Ne? Warum brauchen wir das? Wo wollen wir eigentlich hin? Also vom Grundsatz her kann man, glaube ich, damit anfangen. Das Boden ist die Basis für jede Stadtentwicklung. Ne? Jeder, jeder Prozess in der Stadtentwicklung ist unmittelbar an den Boden gebunden. Jede Immobilie ist unmittelbar an den Boden gebunden. Und Immobilien heißen nicht umsonst Immobilien. Ne? Sie sind immobil. Das heißt, Fehlentwicklungen lassen sich nur unter sehr hohem finanziellen Aufwand irgendwie ausgleichen. Das heißt, es muss schon passen, was wir da in der Stadtentwicklung tun, um nur 2050 mit resilienten, wettbewerbsfähigen und äh, unsere gesundheitsschützenden Städten am Start zu sein. Und dafür muss der Instrumentenbaukasten halt passen. Also wir Stadtplanenden äh, können leider nicht mit dem Zauberstab durch die Stadt gehen und sagen, wir machen jetzt hier dieses und jenes, sondern äh, der Gesetzgeber muss uns die notwendigen Rahmenbedingungen dafür geben. Und da merkt man relativ schnell, dass rund um die Ressource Boden, man es lange, lange verpasst hat, die Rahmenbedingungen anzupassen. Ähm, wir sind da relativ schnell äh, in der Debatte rund um Artikel 14 unserer Verfassung. Was ist das? Das ist der Artikel, der sich mit Eigentum beschäftigt. Ähm, und ich weiß, hier in Berlin wird, es gibt eine Initiative ne, für Enteignung und Vergesellschaftung, Vergesellschaftung wäre dann Artikel 15 aber ähm, bei Enteignungen geht es um Artikel 14 Absatz 3 und das, was uns interessiert, ist äh, Artikel 8 bzw. Absatz 1 und 2, nämlich man nennt das äh, die äh, Sozialpflichtigkeit des Eigentums, also Eigentum verpflichtet und die Privatnützigkeit des Eigentums. Und Bodenpolitik ist letzten Endes die Aushandlung dieser beiden Spannungsfelder untereinander, also wo ähm, greift äh, das private Eigentumsrecht und wo das äh, Gemeinwohl? Und jetzt muss ich meinen schlauen Zettel nehmen, weil ich habe äh, ein Zitat mitgebracht, das ist von unserem Bundesverfassungsgericht. Und das ist so interessant, das einmal vorzu vorzulesen, dass eigentlich sehr, sehr deutlich wird, welchen Auftrag haben wir eigentlich für Bodenpolitik? Also ich lege mal los. Und zwar heißt es, die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel, der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen. Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern. So, und das Zitat stammt aus dem Jahre 19. 67, glaube ich. Und seitdem hat sich relativ wenig getan. Und jetzt haben wir so viele multiple Krisen. Ne? Klimakrise, Biodiversitätskrise, Wohnraumkrise, Wärmprobleme mit dem demografischen Wandel. Und jetzt könnte der Gesetzgeber schon mal hingehen und sagen, okay, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir diese Gewichtung, diesen Aushandlungsprozess zwischen Privateigentum und Gemeinwohl mal auf eine neue Ebene bringen.
1: Ich hätte erwartet, dass Sie viel mehr direkt auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Nämlich die Frage, dass wir entsiegeln müssen den Boden, den wir haben. Weil wenn Sie über die Eigentumsverhältnisse sprechen, der Fläche ist es ja eigentlich egal, wem sie gehört oder nicht.
0: Nee, leider, leider nicht. Also vom Grundsatz her muss man sagen, die Voraussetzungen sind ja so, dass die wenigsten Städte den Luxus haben, viel öffentlichen Grund zu halten. Es gab eine Phase, da hat man relativ viel Grund und Boden privatisiert. Und es ist immer so, dass eine Verwaltung oder die öffentliche Hand über die eigenen Fläche natürlich eine ganz andere Steuerungshoheit hat, wie ähm, über Grundstücke, die äh, sich im Privateigentum befinden. Und gerade was die Klimafolgenanpassung angeht, also wir reden ja nicht nur über Entsiegelung, sondern auch über Hitzevorsorge, Starkregenvorsorge, Begrünung. Da ist es so, man muss sich das so vorstellen, äh, Transformations Prozesse werden in der Regel ausgelöst durch neue Bauanträge oder ne, durch die Schaffung von Bebauungsplänen. Aber bei den meisten Planinstrumenten ist es dann auch so, dass das Planrecht zwar gemacht wird, aber die Umsetzung ist erstmal nicht unmittelbar verpflichtend. Das kann dann jemand machen, dann, äh, ne, wenn es ihm in dem Kram passt. Und das heißt, es ist kein Transformationsanreiz in dem Sinne da. Also, wie wir diesen Stadtumbauprozess schaffen, hin zu mehr Nachhaltigkeit, den wir eigentlich bräuchten, weil unsere Städte, ich glaube, da sind wir uns einig, sind derzeit nicht für eine 1,5 bis 3 Grad wärmere Welt, wo auch immer wir drauf zusteuern, ne, gebaut. Wir bräuchten eigentlich eine unglaubliche Anpassung im Bestand. Und das Baugesetzbuch und auch sehr viele andere Regelwerke ist nicht nur das Baugesetzbuch betroffen, kennt eigentlich die Regelung für den Neubau. Aber die, das Arbeiten im Bestand, egal ob jetzt eine Nachverdichtung, Aufstockung oder Klimafolgenanpassung, das ist in den Rechtsbereichen noch nicht ausreichend dargelegt.
1: Also konkret, äh, Sie sagen, die Klima, der Klimawandel ist da. Wir müssen unsere Städte anpassen an den Klimawandel, an die äh, heißen Tage im Sommer, an Starkregenereignisse etc. Nun ist da ganz viel Boden. Der gehört äh, Städten, Gemeinden, Privatpersonen, Kirchen oder wem auch immer. Und was genau muss passieren?
0: Also letzten Endes ist es ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Wir haben in der Verfassung stehen, Eigentum verpflichtet. Und es gibt bei uns keinen festen ne, Gemeinwohlbegriff, sondern Gemeinwohl ist immer ein Aushandlungsprozess. Der Gesetzgeber kann sich immer angucken, welche Herausforderungen haben wir gerade und was müssen wir dafür tun, damit wir im Sinne äh, ne, der Allgemeinheit am Ende des Tages weiter in hoher Lebensqualität in einer Stadt leben können. Weil eine Stadt hat ja auch immer die Besonderheit, dass es letzten Endes ist es eine Subsumierung ganz vielen Privateigentums, aber es ist unser Lebensraum als Gesellschaft. Ne? Also jeder, der Privateigentum in der Stadt hat, hat ja letzten Endes eine gemeinschaftliche Verantwortung, weil wir können halt die Städte nur gemeinschaftlich in die richtige Richtung sch ähm, schicken. Uh, und deswegen ist es so, man nennt das im Fachjargon der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein. Na, also wir haben das zum Beispiel in der Pandemie gesehen, dass ein Gesetzgeber, je nachdem welche Herausforderungen wir haben, äh, Dinge neu bewerten kann. Ähm, in der Pandemie haben wir schon gemerkt, dass das sehr viel Aufsehen ähm, erregt und dass das sehr, sehr schwierige Prozesse sind, aber gerade wenn man unsere aktuelle Situation betrachtet, muss man ja auch dazu sagen, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt eine sehr hohe soziale Sprengkraft hat. Ne? Also ich erinnere mich an das Deutsche Institut für Urbanistik und den Bundesverband Wohn- und Stadtentwicklung. Die haben 2017, war das glaube ich, schon eine bodenpolitische Agenda geschrieben und haben da rein gebracht, was sie eigentlich zu dem Zeitpunkt finden, was unbedingt passieren müsste, weil Kommunen mehr oder minder handlungsunfähig sind, ohne die passenden bodenpolitischen Instrumente und Ressourcen. Und schon da hat man gesagt, dass sie prognostisch davon ausgehen, dass wenn der Bund jetzt nicht tätig wird, dass, dass es den sozialen Frieden gefährdet dass äh, das Wutbürgerinnentum zunimmt, also dass die Leute zunehmend äh, allergisch werden für jegliche Umweltveränderungen in deren Nachbarschaften, äh, dass populistische, politische Ansätze zunehmen und da merkt man halt auch, wie stark Stadtentwicklung eigentlich in Demokratie hineinwirkt und leider, leider ist äh, seit 2017, das Papier ist wirklich sehr, sehr gut, nicht so viel passiert.
1: Und der Klimawandel, dem wird es immer noch geben und äh, die 1,5 Grad, das 1,5-Grad-Ziel ist äh, schwer erreichbar. Aber trotzdem, wenn wir jetzt beim Thema Bodenpolitik bleiben, man hat drei Grundstücke. Eins ist eine öffentliche Schule mit einem Schulhof dazu, daneben ein Bürokomplex, daneben äh, Wohnhäuser, die stehen auf bestimmten Grundstücken. Ähm, warum ist es wichtig, denen die Grundstücke gehören? Für die Frage, ob ich Gründächer drauf mache, ob ich äh, Schulhöfe entsiege, ob ich Parkplätze so gestalte, dass zum Beispiel Regenwasser versickern kann und sich keine Hitzeinseln bilden im Sommer.
0: Also letzten Endes, wie gesagt, ähm, für also angenommen, man hat jetzt ein öffentliches äh, Unternehmen. Äh, in Hamburg zum Beispiel ist es die Saga. Ähm, und da kann die Stadt relativ schnell sagen, so dieses Unternehmen gehört uns und wir möchten jetzt gerne, dass ihr ab jetzt im Neubau alles äh, überall Gründächer macht. So. Ähm, und das Gleiche, im gleichen Umfang kann die Stadt mit den Privatgrundstücken aber nicht machen, ohne sich die passende das passende Gesetz dafür zu schreiben. So, Gesetzgebungskompetenzen äh, liegen immer unterschiedlich. Also für das Baugesetzbuch Flächennutzung ist es beim Bund, für die Bauordnung und andere Verordnungen ist es beim Land. Und ähm, die Privatgrundstücke kriegt man in dem Sinne, dann entweder zu fassen, ne, indem man Anreizsysteme schafft, Fördergelder, könnte man ja auch machen, ne, dass man äh, sagt, okay, wir äh, haben jetzt hier ganz viele Mittel bereitgestellt, damit ihr eure Dächer grün machen könnt. Aber da ist es halt nicht so, dass die Stadt mit einem Schnipsen sagen kann, so, ihr müsst jetzt alle eure Dächer grün machen, weil äh, wie? Also man muss eine Gesetzesgrundlage dafür schreiben oder derjenige, welche äh, fällt halt in einen Bebauungsplan, so, dann ändern sich die Festsetzungen gegebenenfalls, gerade wenn wir über vorhabenbezogene Bebauungspläne sprechen, na, dann können wir Festsetzungen machen wo das dann halt verpflichtend drinsteht. Aber ansonsten haben wir halt aus uns selber heraus keine Handhabe. Und man muss auch immer berücksichtigen, wenn man jetzt äh, einen Stadtraum anguckt, der Stadtraum ist ja riesig. Und die Personalkapazitäten, jetzt überall Bebauungspläne rüberzulegen, die hat eine Verwaltung leider nicht. Das heißt, es macht total Sinn, dass man die Rechtsbereiche in dem Feld anpasst, die Rechtsgrundlage dafür ist in der Verfassung da. Man muss aber die Gesetze schreiben. Das ist halt das Entscheidende.
1: Ja. Die Europäische Union hat eine Bodenstrategie äh, formuliert, nämlich netto null Flächenverbrauch bis 2050, also die Umwandlung des Bestandes ist das eine, äh, die netto null Flächenversiege oder Flächenverbrauch bis 2050 ist das andere. Um das zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten bis 2023 eigene, ehrgeizige nationale, regionale und lokale Ziele äh, definieren für die Verringerung des netto Flächenverbrauchs für 2030, wo steht man da, wie ähm, blicken Sie auf ein solches Thema?
0: Das ist ein super interessantes Feld. Also wir haben in Deutschland äh, das Ziel gehabt, bis 2020 auf 30 Hektar Flächenverbrauch am Tag runter zu sein. Das haben wir nicht erreicht und jetzt haben wir es einfach auf 2030 verschoben. Aktuell liegen wir, glaube ich, bei 56, 55 Hektar am Tag. Das sind über 70 Fußballfelder, um sich das mal vor Augen zu führen, was wir, was wir da täglich so äh, verbrauchen. Und das Problem ist ein bisschen, dass wir keine Strategie haben, wie wir das denn eigentlich erreichen. Also das Baugesetzbuch hat vorne drin eine sogenannte Bodenschutzklausel und sagt, na na, passt mal auf, ihr müsst hier mit dem Boden sparsam sein. Aber die Instrumente, die das Baugesetzbuch äh, vorhält, sind eigentlich mehr dafür gemacht, ähm, zu zersiedeln. Und de facto ist es so, wir haben ja einen ganz erheblichen Wohnraumbedarf in den Ballungszentren. 80 Prozent der Flächen in Deutschland werden aber eher in kleineren Gemeinden ausgewiesen. Also hier haben wir in dem Sinne auch eine Fehlallokation und Warum machen das die kleinen Kommunen? Also warum weisen sie weiterhin Bauland aus? Weil es steuerliche Fehlanreize gibt. Ne? Also ähm, Schlüsselzuweisungen über die Einwohnerzahl, Steuern werden am Wohnort gezahlt. Das heißt, die kleinen Kommunen versuchen darüber, ihre Haushalte stabil zu halten. Und da könnte man eigentlich auch ne, was tun, da müsste man was tun äh, und ich, ich sage immer, wir brauchen mehr Power bei der Innenentwicklung. Also man muss diese Systematik im Baugesetzbuch eigentlich äh, umkehren und vor allen Dingen würde der Bund damit auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. zum einen. Ähm, ne, das sind Ballungstrend drin wie Berlin. Man endlich diejenigen äh, Nachverdichtungspotenziale hebt, die wirklich Sinn machen. Ähm, weil vielfach ne, muss äh, eine Stadt dann auf öffentlichen Grund zurückgreifen, der eigentlich ursprünglich nicht für eine Bebauung vorgesehen war. Also ganz viele, so machen wir bei den Architects for Future die Erfahrung, äh, setzen Nachverdichtung mit dem Zubauen von Grünflächen gleich. Und das soll es eigentlich ja nicht sein. Ähm, ne, also alleine, wenn man äh, die Potenziale von Parkplätzen heben könnte, das sind, die Zahl ist riesig, was man da an Fläche hätte und eine Aufstockungspotenziale. Nach einer Studie von der TU Darmstadt können wir in Deutschland durch Transformation und Aufstockung ungefähr 2,5, 2,7 Millionen Wohneinheiten schaffen und selbst wenn es nicht so viele sind, ist es ist eine unglaublich große Zahl, aber das Baugesetzbuch ist so konzipiert, dass wir diese Potenziale erstmal äh, nicht heben können und diese Systematik muss eigentlich umgekehrt werden. Also, das Baugesetzbuch muss eigentlich zu einem Umbau- und Transformationsgesetz sozusagen umgeschrieben werden und Innen- und Außenentwicklung, also Innen- vor Außenentwicklung, so heißt das korrekt. Mhm. Das darf halt auch nicht nur so eine Floskel sein, sondern das, dem muss das Baugesetzbuch dann halt auch wirklich gerecht werden. Und ich glaube, nur so können wir es schaffen, dann uns tatsächlich auf den Weg zu begeben, 2050 bei Netto Null zu sein.
1: Also hinter Bodenpolitik würde dann stehen erstens die Forderung weniger zersiedeln, kleine Städte sollten weniger nach außen wachsen. Diese Forderung richten sie an.
0: Äh, an den Bundesgesetzgeber auf jeden Fall, weil äh, wie gesagt, Stadtplanende können nur innerhalb der Spielräume arbeiten, die uns gesetzlich gegeben sind und da ist es einfach so, äh, unsere Interpretationsspielräume sind da begrenzt und der Bundesgesetzgeber muss eindeutig die Rahmenbedingungen anpassen.
1: Zweiter Punkt, aufstocken. Es ist klar, man braucht Wohnraum. Wenn der nicht entstehen soll, sozusagen um die Städte drumherum, dann muss er in der Innenentwicklung äh, entstehen. Also aufstocken. Das wäre eine Forderung für wen? E
0: ebenfalls für den Bundesgesetzgeber. Also auch da ähm, im Zusammenhang mit, wie kriegen wir eigentlich die, äh, Innenentwicklung belebt, wurde ne, unter anderem von Deut vom Deutschen Institut für Urbanistik auch schon diskutiert, braucht man so ein, so ein Innenentwicklungsmaßnahmengebiet oder sowas, also eine spezielle Form von Satzung, äh, die wir im Stadtgebiet einsetzen können und die dann sozusagen vorhandene Potenziale einfacher mobilisiert und unter geringerem Personalaufwand wie es ne, Bebauungspläne tun. Und das wäre was, äh, wo man, glaube ich, dringend drüber nachdenken müsste, was ich eben vergessen habe. Ich hatte ja angeteasert, dass äh, der Bundesgesetzgeber damit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Nämlich, wir haben ja in Deutschland wachsende, unschrumpfende Regionen. Ne? Also es gibt nicht alle, haben die gleiche Entwicklung wie Berlin und haben das Glück, dass sie wachsen, sondern es gibt auch viele äh, demografisch äh, sehr stark in Mitleidenschaft gezogene Regionen, die schrumpfen. Und die haben ja das Thema, dass sie ihre Ortskerne stärken müssen. Ne? Also die müssen die Infrastrukturen halten. Und auch das ähm, hat sozusagen... Den gleichen Kasus-Knaxus-Bodenpolitik, also auch die müssen an die entscheidenden Grundstücke rankommen. Und das heißt, ähm, der Bundesgesetzgeber würde sowohl schrumpfenden als auch wachsenden Regionen helfen, indem er die Innenentwicklung stärkt.
1: Also das heißt, es gibt äh, Ortschaften, bei denen Geschäfte in der Innenstadt äh, zumachen, bei denen es Leerstadt in, äh, in der City gibt. Das sind vielleicht kleinere Ortschaften, 80.000, 90.000 Einwohner vielleicht. Und da sagen sie, der Staat sollte dann solche Häuser kaufen und sich da was überlegen.
0: Das, das wäre eine Option, ne, dass er sagt, ähm, hey, willst, willst du es entwickeln? Nein, du willst es nicht entwickeln, dann gib es mir. Ähm, ich entwickel das, beziehungsweise ne, besser wäre es ja eigentlich, wenn man sagen könnte, wer möchte es denn entwickeln? So, ne, Dann kriegt der das Grundstück. Aber derzeit ist es so, dass man halt einfach die Hürde an solche Grundstücke ranzukommen, wenn keine Mitwirkungsbereitschaft da ist, ist akut schwierig. Ne? Also wir sind in der Startentwicklung eigentlich dafür ausgebildet zu steuern äh, und zu agieren, aber letzten Endes verurteilt uns äh, das derzeitige Baugesetzbuch dazu, dass wir mehr reagieren. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, hier, ich möchte was machen, hier ist mein Grundstück. Ähm, und gerade wenn man sich wieder, man kann das nicht oft genug betonen, ne, vor Augen führt, welche Krisen wir eigentlich gerade zu bewältigen haben, ist es unglaublich wichtig, dass wir da ähm, ins Agieren kommen und die Steuerungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Und wie das konkret aussehen muss, ich weiß nicht, na, ob das die Lösung jetzt ist, dass die öffentliche Hand das alles aufkauft. Aber ich glaube, ähm, es gibt auch andere Instrumente, die man sich ausdenken könnte, wo wir dann ähm, erreichen, dass die Ortszentren wieder belebter sind.
1: Nennen Sie mal ein Beispiel vielleicht aus dem internationalen Kontext. Wie wird sowas gelöst oder wie kann sowas gelöst werden? Was wäre ein Best-Practice-Beispiel vielleicht?
0: Das ist schwierig, aber in Sachen Bodenpolitik gibt es, äh, wie ich finde, ähm, zwei, zwei interessante Orte, auf die man gucken kann. Wien ist normalerweise immer das, was genannt wird, aber ich habe jetzt mal Amsterdam mitgebracht, weil Amsterdam... In Amsterdam werden über 60 Prozent der Flächen im Erbbaurecht gehalten oder in etwas Erbbaurechtsähnlichem nach deutschem Recht. Das heißt, der Grund und Boden bleibt in öffentlicher Hand und die Immobilien obendrauf, die Erträge, die sind in privater Hand. Und ich finde das einfach sehr, sehr attraktiv und das Beispiel einfach sehr schön, weil es doch zeigt, also im Sinne der Enteignungsdebatte in Berlin, dass letzten Endes Bodenpolitik nichts mit Sozialismus oder irgendwie was zu tun hat, sondern in Amsterdam äh, funktioniert das ziemlich gut. Und letzten Endes ist es halt so, dann ist der Boden halt für die künftigen Generationen und alle Herausforderungen, die damit zusammenhängen, weiterhin gesichert. Ja, das ist total cool. Ähm, und man hat halt auch eine größere Steuerungsfunktion, dass man sagen kann, So, jetzt müssen wir aber in unsere Erbbaurechtsverträge dieses und jenes reinnehmen. Und dann gibt es noch das Beispiel Ulm, weil mit Beispielen aus dem Ausland hat man halt auch immer das Problem, dass einfach die, die Rechtsvoraussetzungen nicht die gleichen sind. Und Ulm, finde ich, hat das total gut. Gemanagt. Also Chapeau an die PolitikerInnen vor Ort, weil die sich über Jahrzehnte, glaube ich, auch überparteilich total einig waren, dass man öffentlichen Grund und Boden hält und nicht privatisiert. Also Ulm hat den großen Luxus, dass sie 40 Prozent der Flächen halten und damit eine echte Marktmacht am Boden sind. Und was Ulm ganz geschickt macht, finde ich, dass sie sagen, es gibt kein neues Planrecht, ohne dass uns der Boden gehört. Damit ist natürlich äh, Spekulation in dem Bereich sofort ausgehebelt, weil wenn die Stadt sich eh das Grundstück nimmt, dann lohnt es sich nicht, damit in irgendeiner Art und Weise zu spekulieren. Und die Stadt vergibt es dann über Gemeinwohlauflagen an lokale Akteure, also an die lokale Wirtschaft. Die können sich wiederum darauf verlassen, dass die Stadt immer bezahlbaren Boden für sie hat und sie wirklich auch entwickeln können, und am Ende, was dabei rumkommt, was die Bevölkerung auch bezahlen kann. Ich glaube, viele Städte haben diesen Luxus nicht, ne, dass die Immobilienwirtschaft da anklopfen kann. Und die Stadt hat immer Grundstücke zur Hand. Ich kenne das aus Hamburg. Ich war mal auf dem Panel, da haben alle gesagt, wir hätten gerne mehr Grundstücke zur Senatorin. Und dann ist es so, dass Ulm sich ein Wiederkaufsrecht sichert über die Kaufverträge, wenn das, was planungsrechtlich vereinbart ist, nicht gebaut wird. Und damit, wie gesagt, ist jegliche Spekulation ein Riegel vorgeschoben und Ulm hat dann eine relativ hohe Steuerungsmacht, was den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum angeht.
1: Und die Grundstücke gehören dann aber weiterhin der Stadt? Oder wie ist es da gelöst? Die
0: Grundstücke, also ich glaube, diese 40 Prozent Grundaufbau, die behalten die, aber die kaufen halt regelmäßig Grundstücke dazu und geben dann wieder welche ab. Also die halten das so ein bisschen in Fluktuation. Also neben dem Halten von Grundstücken kommt halt eine aktive Ankaufspolitik. Aber viele Städte haben halt das Problem, wenn sie Grundstücke ankaufen, dann können die selber schon nicht mehr im Bieterwettbewerb mithalten, weil die Kosten einfach viel zu hoch sind und äh, Ulm hat das in dem Sinne dann in der Kombi, dass sie halt eine richtige Marktmacht sind mit 40 Prozent und dass sie ähm, neues Planrecht nur vergeben, wenn ähm, die Grundstücke in deren Hand sind, haben sie diesen Zustand halt ausgehebelt, ne? dass die Grundstücke ihnen zu einem Preis angeboten werden, den sie nicht mitgehen können und sagen sie halt einfach gut, dann kriegst du halt auch kein Planrecht, hm. fertig aus.
1: Sie kommen aus Hamburg. In dieser Stadt wird ja viel im Konzeptverfahren gemacht. Das gilt als ein qualitätsorientiertes Werkzeug zur Bereitstellung eben dieser städtischen Grundstücke oder Immobilien. Wenn eine Stadt ein Grundstück zu verkaufen hat, dann entscheidet am Ende nicht in erster Linie das höchste Gebot darüber, wer den Zuschlag bekommt, sondern wer das stärkste Konzept hat. Ist das auch so ein Modell, was Sie gerne ausgerollt wüssten über verschiedene Städte.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ein akut guter Ansatz zu sagen, wir vergeben nicht an den Höchstbietenden, sondern wir gucken, wer uns ähm, das beste Konzept für das Quartier darlegt. Nichtsdestotrotz ähm, ist, glaube ich, im Hintergrund immer noch ne, fiskalische Interessen. Hamburg hat jetzt auch umgeschwenkt, also in Hamburg werden jetzt die Grundstücke im Erbbaurecht vergeben. Ähm, wir haben also noch eine Schippe obendrauf gelegt, und was man, glaube ich, noch dazu sagen muss, ähm, das kann man nämlich auch am Beispiel Hamburg äh, sehr schön sehen, dass wir haben in den letzten Jahren über diese Konzeptausschreibung immer den sogenannten Drittelmix gesichert. Also äh, ein Drittel Sozialwohnungsbau, ein Drittel Mietwohnungsbau, ein Drittel Eigentum. Und de facto ist es aber so, dass in Hamburg durch das System, was wir im Sozialwohnungsbau haben, ne, die Mietpreis- und Belegungsbindungen laufen ja aus, und wir haben in Hamburg den Zustand, dass uns bis 2030 nichtsdestotrotz 40.000 unserer 80.000 Belegungsbindungen auslaufen. Das ist die Hälfte. Und jetzt muss man sagen, ich gehe ungefähr 2060 in Rente. Und man kann absehen und sich die Frage stellen, so jetzt haben wir aber nichtsdestotrotz über die Konzeptausschreibung den Boden weiter privatisiert. Was machen wir jetzt bis 2060, wenn uns die ganzen Belegungsbindungen ausgelaufen sind? Wir haben keinen neuen Boden. Äh, Flächen versiegeln dürfen wir auch nicht mehr. Ähm, was ist also ähm, das Doing? Und da muss man natürlich sagen, mit Konzeptausschreibung, also vom Grundsatz her privatisiert man die Flächen nach wie vor. Und es ist äh, total sinnvoll, diesen Erbbaurechtsweg einzuschlagen, um die Steuerungsfähigkeit für die nachfolgenden Generationen einfach zu halten.
1: Erklären Sie nochmal, warum gewinnt aus Ihrer Sicht die Bodenpolitik immer mehr an Bedeutung, wenn wir uns mal die Entwicklung der letzten 10 oder 20 Jahre anschauen?
0: Das ist eine total wichtige Frage. Also vom Grundsatz her ist es so, dass die Bodenpreise immer schon gestiegen sind. Aber so richtig zugelegt hat es, nach der Wirtschaftskrise 2008. Mit der Niedrigzinsphase ähm, wurde es eingeleitet, dass äh, Bodenerträge lukrativer geworden sind als Kapitalerträge. Es ist ganz viel internationales Kapital in die Wohnungsmärkte geflossen. Und ich glaube nur, um mal ein Beispiel zu nennen, also im Münchner Zentrum 2010 war, glaube ich, ein Quadratmeter 60.000 Euro wert. Das ist auch schon viel, aber 2020 ist derselbe Quadratmeter 160.000 äh, Euro wert. Und das ist natürlich eine ganz erhebliche Preissteigerung. Und um das mal äh, in die Stadtentwicklung zu übertragen, ne, was macht das mit uns, mh, wenn die Grundstückspreise schon so hoch sind? Also man muss sich das mal vor Augen halten. In München ist es so, dass man... 1950 glaube ich 1,5 Prozent der Gesamtbaukosten für Grundstücke ausgeben muss und mittlerweile liegt es bei ungefähr 80 Prozent. Das ist ein enormer Unterschied. Und das heißt, über die Bodenpreise entsteht ein enormer Verwertungsdruck. Wir sind einfach äh, ne, ein äh, kapitalistisch orientiertes äh, System, wo Bodenverwertung sich in dem Sinne lohnen muss. Man möchte Erträge erwirtschaften, man möchte ähm, irgendwie eine Rendite überhaben und das bedeutet, wir merken in der Stadtentwicklung, dass unterschiedliche Verdrängungsprozesse entstehen. Also das Erste ist, dass Eigentumswohnungen ist erstmal innerhalb des Wohnsegments so das Attraktivste, was umgesetzt werden, also ne, was, was die InvestorInnen umsetzen möchten das heißt, ne, zwischen Mietwohnungsbau und Sozialwohnungsbau gibt es schon eine Abstaffelung. Und dann ist es so, dass wir merken, dass sich Handwerk, Gewerbe, kleinteiliger Einzelhandel, alle Nutzungen, die nicht so kommerziell oder renditestark sind, die werden nach und nach aus den Stadtentwicklungsprozessen rausdiffundiert, weil sie dann einfach irgendwann im Discounted Cashflow nicht mehr reinpassen. Das heißt, da müssen wir ganz enormen Steuerungsaufwand gegenhalten. Und eine Baukultur ist nochmal ein ganz anderes Feld, aber daran wird auch nochmal so ein bisschen deutlich, äh, dass es unglaublich schwierig ist, Klimaschutz und Naturschutz in diese Prozesse reinzubringen, weil ähm, ne, wenn man im, in der Stadtlandschaft jetzt ein Grundstück hat, was sich unheimlich doll dafür eignen würde, da eine Grünfläche zu machen  dann kann sich keine Stadt dieses Grundstück für, weiß ich auch nicht, 20, 30 Millionen irgendwie kaufen, um eine Grünfläche draus zu machen. Also das schafft die öffentliche Hand einfach nicht. Und insofern ist Boden da oder die Bodenpreisentwicklung ein ganz entscheidender Faktor, warum wir die Stadt nicht so entwickeln können, wie sie eigentlich die Quartiere brauchen, sondern Stadtentwicklung richtet sich in vielen Gesichtspunkten danach, ähm, ne, was ist eigentlich fiskalisch gerade ne, angebracht und gebraucht. Und das ist natürlich eine Problematik. Und dann erleben wir auch, dass wenn Grundstücke auf dem Privatmarkt verkauft werden, in der Regel Projekte unheimlich dicht sein müssen. Ne, eine hohe städtebauliche Dichte. Und das widerspricht natürlich so ein bisschen diesem äh, Entsiegelungsfall, möglichst wenig ähm, Versiegeln. Wir brauchen offene Flächen eigentlich für Versickerung etc. PP, Regenrückhaltung, Starkregen. Ähm, und das heißt, auch da sind ne, infolge der Klimafolgenanpassung eigentlich die Hebel so ein bisschen in die falsche Richtung gesetzt. Und da spielt Bodenpolitik am Ende eine total entscheidende Rolle, warum wir das brauchen.
1: Wir bleiben noch mal bei der urbanen Dichte, weil die war ja gerade ein Teil der Lösung bei besserer Bodenpolitik. Also wir wollen weniger Ausbreitung der Städte nach außen. Es muss Wohnraum entstehen. Also müssen wir irgendwo Hinterhöfe oder innerstädtische Flächen bebauen, wenn die Infrastruktur es hergibt.
0: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es sozusagen ähm, erstmal andere Hebel. Also Aufstockung ist wie gesagt ein großer, da muss man keine Hinterhöfe zubauen, um diese ganzen ähm, Potenziale zu lösen. Man muss sich das vielleicht so ein bisschen wie so eine Kaskade vorstellen, ne? Also, was machen wir als allererstes und was sind dann die nachfolgenden Maßnahmen? Im Moment setzen wir total auf ne, komplett Neubau und da muss man sozusagen auch eine wohnungspolitische Wende hinlegen. Äh, wir können aufstocken, wir können anbauen, aber wir haben auch die sogenannten stillen Wohnraumreserven, die Wohnraumremnanten ja noch. Hm, was ist das? Das bedeutet, dass wir relativ viele ältere Leute in sehr großen Wohnungen sitzen haben. Remanenzeffekt bedeutet, dass man ursprünglich für die Kinder mitgeplant hat, aber die Kinder irgendwann ausgezogen sind. Und diese Leute haben letztendlich im Moment, selbst wenn sie wollen würden, keine Perspektive in eine kleinere Wohnung zu ziehen, weil es einfach gar nicht bezahlbar ist. Da sind aber dem Gesetzgeber ja letzten Endes nicht die Hände gebunden. Da könnte man, man was machen. Hier in Berlin wird, glaube ich, relativ viel ne, über dieses Problem im, Miet im Mietwohnungsbau gesprochen, berechtigterweise. Berlin hat ja eine relativ hohe Quote an Mieterinnen und Mietern. Ähm, wenn wir das Ganze nochmal auf die Bundesebene heben, dann blicken wir wieder auf unsere ein- und zwei-Familienhäuser, weil äh, Tatsächlich, unser Wohngebäudebestand zu 83 Prozent aus ne, dieser Wohnform besteht und über 60 Prozent davon von ein- und zwei Personenhaushalten bewohnt sind. Und ähm, die geburtenstarken Jahrgänge, also alle, die jetzt zwischen 50 und 65 Jahre alt sind, die werden jetzt älter. Und man sagt den Babyboomern nach, dass sie sich von den Generationen vorher unterscheiden, den fit, die wollen noch was erleben, die setzen auf einen hohen Wohnkomfort, die wollen nah an die Ärzte, an Kultur etc. pp. Das heißt, die könnten durchaus feststellen, dass denen das Einfamilienhaus nicht mehr als Wohnmodell gefällt und dass sie da entweder gerne raus möchten, oder dass man sagt, wir können umbauen und es ist hier noch mehr Platz, also wir wollen uns verkleinern und wir wollen dafür uns nicht mehr um den großen Garten oder so äh, kümmern. Und das sind ähm, riesige Potenziale, die wir da haben. Also wir haben in Deutschland 16 Millionen Einfamilienhäuser, 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Und wenn wir alleine in 10 Prozent von diesen Häusern schaffen würden, eine zweite Wohneinheit reinzuziehen, hätten wir 1,6 Millionen Wohneinheiten.
1: Es ist lustig, dass Sie das sagen, weil genau das hat auch äh, Rainer Nagel hier im Podcast vorgerechnet, äh, Bundesvorsitzender der Bundesstiftung das passt Baukultur. Das doch perfekt. Also äh, damit wären rein rechnerisch äh, alle wohnungsbaupolitischen Probleme gelöst, wenn man in zehn Prozent der äh, Ein- und Zweifamilienhäuser oder der Einfamilienhäuser eine zweite Wohnung reinbringen könnte. Das ist ein Appell an alle Besitzer von Einfamilienhäusern, Fragezeichen
0: auch an den Gesetzgeber letzten Endes wieder. Weil ne, die Voraussetzung, dass das geht, muss der Gesetzgeber schaffen und auch die Anreize. Ne, also ähm, es muss Fördermittel dafür geben, in Bestandsbauten zu nutzen. Ne, wir stecken derzeit sehr viele Fördermittel in den Neubau. Das ist eigentlich ne, ein akuter Fehlanreiz. Und diese ganzen Anreize einfach in den Bestand schicken. Ne, also wir haben in Deutschland ja eine sehr emotionale Debatte über Einfamilienhäuser. Ist das jetzt ein auslaufendes Wohnmodell? Ähm, nein, ist es nicht. Wir haben einfach ganz viele davon und wir müssen einfach nur zusehen, dass wir den Bestand gut genutzt bekommen. Und ich glaube, diese Debatte, dass wir ne, 83 Prozent der Wohngebäude sind ein- und zwei Familienhäuser, dass wir da immer drüber hinweggehen. Ich glaube, das passiert, weil wir wissen, der Wohnraumbedarf ist in den Großstädten und die bestehen zu mehrheitlich... Aus Geschosswohnungsbau. Aber die Einfamilienhäuser sind so ein richtig kleiner Schatz. Und ich habe letztens, ich glaube, es war in einem Dokument vom BBSR gelesen, dass selbst die Stadtstaaten zu 65 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser haben. Also geht da im Zweifel auch noch was. Und das muss man unbedingt betonen. Es geht nicht darum, den Leuten das aufzuzwingen, sondern es geht darum, denen, die das wollen, die Möglichkeit zu geben. Ne, mhm. Weil ähm, die geburtenstarken Jahrgänge sind so riesig ähm, und wie gesagt, die sind fit und die wollen gegebenenfalls das Alter anders verbringen, aber noch nicht ins Pflegeheim umziehen. Also es ist nicht die letzte Station. Äh, und in dem Sinne muss man diesen Generationen eigentlich ein Angebot machen und kann dann die Potenziale durchaus heben.
1: Also steuerliche Förderung für den Umbau von Einfamilienhäusern zu äh, Zweifamilienhäusern. Ähm, nach dem Klimaschutzplan der Bundesregierung soll der Flächenverbrauch bis 2050 auf netto null äh, reduziert werden. Dann wäre der Übergang in eine Flächenkreislaufwirtschaft erfolgreich ähm, abgeschlossen. Nun gibt es ja aber auch Dinge, die muss man neu bauen. Es müssen irgendwo neue Schulen gebaut werden, es müssen vielleicht neue äh, Ämter gebaut werden, neue Sozialangebote müssen gebaut werden. Das heißt, im Sinne der Flächenkreislaufwirtschaft muss ich äh, zugleich entsiegeln, im selben Maße. Da haben Sie sicherlich eine lange Liste von äh, Ideen.
0: Ich würde sagen, also ich habe ja das Glück, ich gehe 2060 in Rente. <lacht> also vom Grundsatz her ist es, glaube ich, so, dass wenn wir uns die Frage stellen, brauchen wir eigentlich noch Neubau? So, dann müssen wir, wenn wir in die Flächenkreislaufwirtschaft reinkommen, eigentlich dahin kommen, dass wir sagen, Nee, Neubau, den brauchen wir nicht mehr. Weil wir, wie gesagt, dann prüfen, haben wir vielleicht äh, Flächen, die wir in der Stadt so nicht mehr brauchen? Ne, das haben wir... Ja, jetzt auch schon, wenn wir uns die Stadt äh, angucken, äh, Parkhäuser, ähm, Büroflächen, die in dem Sinne nicht mehr gebraucht werden, Shoppingmalls, Kaufhäuser. Ich glaube, wir müssen eher die Kunst des Umbauens äh, lernen, weil derzeit gibt es, glaube ich, unglaublich viele Hemmnisse, nicht nur rechtliche, sondern auch äh, finanzielle. Das müssen wir hinbekommen. Und ich glaube, Anders ähm, kriegen wir eine Netto-Null-Kreislaufwirtschaft nicht hin, weil de facto muss man ja beachten, ich glaube ehrlicherweise, dass man das auch gar nicht an diesem Begriff festmachen muss, sondern das wird von alleine passieren, weil Flächenkonkurrenzen in der Klimakrise ja akut zunehmen. Also ne, ich glaube, bis 2050 äh, werden wir deutlich begriffen haben, inwieweit wir unsere Flächen für Lebensmittelversorgung brauchen. Und ich glaube, uns wird es nicht mehr in den Sinn kommen, großartig zu sagen, okay, die Fläche versiegeln wir jetzt. Weil was man dazu sagen muss, ist, dass wenn wir draußen auf der grünen Wiese bauen … Ähm, dass einmal versiegelter Boden seine Funktionen verliert. Also wir können jetzt letzten Endes nicht das Einfamilienhausgebietchen wieder entsiegeln und sagen, hier machen wir jetzt wieder schön Ackerbau oder so, weil einmal versiegelter Boden letzten Endes sehr lange braucht, um seine Funktion zurückzuerhalten. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, bis 2050 so, dass wir ohne Neubau auskommen. Die Frage ist ja, wie sieht der Weg dahin aus? Ne, weil... Ähm, was machen wir, wenn wir heute neu bauen müssen? Weil auch da, ne, Neubau muss eigentlich in der Kaskade das Letzte werden, worauf wir zurückgreifen. Ne? Wir brauchen vorher, ähm, dass wir uns eigentlich damit beschäftigen müssen, ne, wie erhalten wir die Bezahlbarkeit im Bestand. Äh, Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel die Einführung der Wohngemeinnützigkeit. Das ist ein gutes Mittel dafür. Dann wurde noch angeregt, ne, über Gemeinwohlwohnungen nachzudenken, so dass nicht nur ähm, die Immobilienwirtschaft ein Angebot hat, sondern dass auch die ganzen Kleinvermieter steuerlich sozusagen subventioniert werden, wenn sie sich Gemeinwohlregeln unterwerfen. Dass wir zusehen, wie können wir unseren Sozialwohnungsbau gegebenenfalls reformieren, dass wir nicht ständig auf diese neuen Flächen, neue Ressourcen angewiesen sind, dadurch, dass uns die Mietpreis- und Belegungsbindung auslaufen, wie können wir den stillen Wohnraum mobilisieren, ohne dass wir jemanden auf die Füße treten. Und wenn wir dann neu bauen müssen, dass wir ganz genau gucken, wo ne, Infrastrukturerschließung, wie bauen wir, also mit nachwachsenden Rohstoffen, kreislauffähig, ne, muss es unbedingt Zement, Glas, Stahl sein, können wir auf was anderes zurückgreifen, können wir Materialien verwenden, die irgendwie schon da sind, und dann ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage, für wen bauen wir und äh, was bauen wir? Na, also sind es jetzt die 70 Einfamilienhäuser oder ist es äh, der Geschosswohnungsbau?
1: So, jetzt haben wir also viele Themen äh, aufgemacht. Es geht darum, Flächen so zu nutzen, dass wir nicht vor den Toren der Stadt Grünflächen äh, neu zersiedeln, sondern möglichst in den Städten äh, urbane Dichte schaffen, also Wohnungen dort entstehen lassen, wo die Infrastruktur es gibt, in äh, innerstädtischen Bebauungen, in Aufstockungen. Es geht darum, dass wir Einfamilienhäuser zu äh, Mehrfamilienhäusern machen. Ähm, das sind sehr viele Themen. Ähm, was stimmt sie optimistisch, dass ihre Generation, eine junge, neue Generation von Bauenden und Planenden das alles äh, hinbekommt, eine große Liste macht, das abarbeitet, denn da reicht ja keine Enquete-Kommission, oder?
0: Also vom Grundsatz her, die Enquete-Kommission ist ein guter Anfang und es wäre auch schön, wenn die aktuelle Bundesregierung das schnell noch auf den Weg bringt. Und was Bodenpolitik angeht, haben wir eigentlich die komfortable Ausgangslage, dass wir auf Ideen zurückgreifen können, die es eigentlich vor 50, 60 Jahren schon gegeben hat. Es gab damals einen SPD-Bundesbauminister, der hieß Hans-Jochen Vogel und der hat, wenn wir über mein Renteneintrittsalter reden, ähm, ich glaube, er ist 2020 leider verstorben, aber er hat lange über sein Renteneintrittsalter hinaus sich für die Bodenwände eingesetzt und er hat immer gesagt, das, was wir brauchen, also die zentralen Elemente sind eigentlich eine andere Art von Bodenbesteuerung, eine Besteuerung, die die Innenentwicklungspotenziale hebt, eine Besteuerung, die leistungslose Bodenwertsteigerung äh, unattraktiv macht, Spekulation und die gesellschaftliche Werte sozusagen abschöpft, dann brauchen wir einen Planwertausgleich, das heißt, wenn die Verwaltung, die öffentliche Hand Planrecht schafft und damit geht eine Wertsteigerung einher, dass wir auch dort die Möglichkeit haben, das abzuschöpfen. Und er hat gesagt, wir brauchen mehr Gut äh, in öffentlicher Hand, also mehr Erbbaurecht. Und das ist was, das kann sich auch in die nächsten 50 Jahre weitertragen. Und wenn wir das hinbekommen, haben wir glaube ich schon einiges gewonnen und zum Ende, wie gesagt, in diesem Jahr soll noch eine Baugesetzbuchnovelle kommen und vielleicht schafft es ja Frau Geiwitz, da einen ordentlichen Bodenwende -Wumms reinzubringen.
1: Bleibt ein spannendes Thema. Vielen Dank für das Gespräch, Judith Nurmann.
0: Ich danke auch.
1: Also Boden ist unsere vielleicht wichtigste Ressource. Erstens, man kann ihn nicht vermehren und zweitens, wenn er mal bebaut ist, dann ist er bebaut und das eben für viele hundert Jahre. Also wenn wir schon neu versiegeln müssen, dann nur so wenig wie nötig und zumindest für sinnvolle Bebauung im Zuge von urbaner Dichte und zwar dort, wo gegebene Infrastruktur es ermöglicht. Also Lieber ein paar Geschosse drauf in der City, damit die Städte nicht nach außen hin weiter wachsen müssen. Das können Politik und Verwaltung lenken, die ja über Bebauungspläne und städtebauliche Verträge nicht zuletzt urbane Dichte möglich machen können. Aber bodeneffizient nutzen, das ist auch sehr persönlich, wie die Diskussion um sein Familienhaus und seinen Flächenverbrauch zeigt. So oder so, das Thema Bodenwende wird uns sicher weiter beschäftigen müssen, denn das Ziel ist Netto Null Versiegelung. Also, ich darf noch zum Weiterhören empfehlen: zwei weitere Folgen, die zum heutigen Thema gut passen. Folge 27 von der Baukultur zur Umbaukultur. Gespräch mit Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur und Folge 16 Freiraum, Planung und Klimaresilienz. Wir sprechen mit der Professorin Dr. Antje Backhaus von der Universität Hannover. Für heute. Danke fürs Zuhören und danke an Judith Nurmann, die bodenpolitische Sprecherin von Architects for Future.
0: Das war Glücklich Wohnen, der BUWOC-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwoc.de.